1: В планах на завтра ми вже говорили про відбудову і розбудову українських міст після перемоги. Ми говорили з Олегом Дроздовим, з Наталою Мисак. Але сьогоднішні наші гості – це гості, які працюють чиновником і чиновницею. Тобто тими людьми, які приймають рішення, які зіштовхуються з перешкодами на шляху до прийняття цих рішень.
0: І разом з тим вони довго і спокійно росли до своїх посад. Вони мають візію, мають відчуття місії і, здається, мають, що нам розказати.
1: Один мій знайомий, коли був дуже молодий і автобусами з пересадками добрався до Берліна, зловив там автівку і попросив водія відвести його до центру міста. До якого саме запитав водій, тому що Берлін, як відомо, має кілька центрів і в будь-якій частині цього міста тобі комфортно. За останні роки українські міста також пішли цією дорогою і від, від центровості пішли до децентралізації. Однак війна внесла свої корективи, і сьогодні ми маємо інші виклики і інші відповідальності як міста, як спільноти, як місця діалогу. Сьогодні про міста здорової людини ми поговоримо у контексті того, як буває, зрозуміємо те, як можна, і подоскутуємо про те, як треба. Гостями нашого бомбосховища сьогодні є головний архітектор міста Львова. Антон Коломійцев та начальниця управління екології і природних ресурсів Львівської міської ради Олександра Сладкова. Доброго дня!
0: Я почну з того, що до Великої війни у нас всіх були плани, і в наших міст також були плани розвитку. Чи можете сказати трохи про те, що перервала нам війна? Які хороші важливі речі вже були от-от назроблені, от-от на зльоті, і вони зараз не відбудуться?
2: Ну, найочевидніше – це те, що ми мали багато проведених, наприклад, архітектурних конкурсів на такі класні будівлі, які мали постати. Очевидно, це мало бути і державне, і міське фінансування таких об'єктів. І на сьогоднішній день, наприклад, розраховувати на бюджетні кошти при реалізації їх неможливо. З точки зору наших просторів, наших вулиць, їх реконструкції. Ви знаєте, що за останні, там, по суті, 15 років у Львові було Ло майже повністю перебудовано трамвайну мережу, тобто, якщо ми рахуємо, що вулиці ремонтуються, там змінюються мережі, все всі рейки. То це по суті як збудувати нову нову вулицю. Таких проектів було багато. На сьогоднішній день, насправді, це буде складно, тому що з точки зору бюджету оперувати в країні, яка воює, та, очевидно, що є інші пріоритети, які, які встановлюються. Але з іншої сторони, наші погляди на місто, на те, яким воно має бути, яким має бути Львів в майбутньому, я думаю, що вони не змінилися, ми просто чекаємо, якби… Це ну не те, що навіть чекаємо. Ми розуміємо, що для масштабних е, таких проектів буде свій час. Сьогодні з'явилися просто нові пріоритети, нові масштабні проекти. Це як розвиток е, сфери лікарняної сфери реабілітації, е, адаптація міста для потреб людей, які е, там є з інвалідністю, для дітей, які пережили важкі часи в себе в інших містах і були приміщені у Львів. Тобто адаптація міста, його політик, до того, щоб е, допомогти українцям, які вирішили залишитися в Україні. Може, пізніше, шкідтаніше розкажу. Маємо такий, е, таку програму Unbroken, так, е, незламлені, і яка, по суті, стосується, власне, життя міста, і е, в такому новому складі враховуючи також людей, які приїхали сюди. Дякую. У
3: ну, нас, безперечно, ну, то називається, що не можна вести капітальні видатки, це те, що коли ми щось ну, купуємо, та те, що можна поставити на баланс. Ну це все такою неприємною частиною значить, закінчили. Да? А, ідеться про що? В нас було дуже багато громадських бюджетів, і минулого року просто виграло, ну, скажімо так, що половина великих проєктів і там, ну не знаю, четверта частина маленьких проєктів та були в парках. Що це просто був рік, коли в нас просто всі капітальні видатки мали бути практично громадськими бюджетами, і ще накопичили щось з минулих років, і це два озера, стосика і горіховий гай. Власне, і це мав бути дуже активний рік громадських бюджетів Звісно, що вони всі абсолютно на якорі Що ми навіть ну, Два проєкти проєктуємо, далі ні Друге, що грандіозний проєкт мав бути Урбан-парк піля Погулянки Це був президентська програма Про те, щоб ну, Такі урбан-парки там, є В Харкові є кілька Є Словетний в Києві на ВДНГ От, і, власне, що це така штука, яка мала змінити таку молодіжне, молодіжне життя Львова та його сильно пожвавити, Там біг знову-таки здорового. Якщо ми про здорове місто, то це про здоров'я в першу чергу, та і про здорові інтереси, якісь так молоді. От, власне, що цього це все відкладено на якісь довгі часи. От. Е- Власне, але з другого боку стосовно цінностей, та, то я би сказала, що вони так, як я погоджусь з Антоном, що вони з одного боку не змінюються, а з другого боку я бачу, що ті виклики, які є зараз, вони більше грають… Ну, Скажімо, я легше можу аргументувати, і вони актуалізовують ті, в принципі, погляди, які так мало. Що Просто якщо ми кажемо, що треба адаптувати місто до зміни клімату, то зараз це стає очевидніше. Якщо ми кажемо, що місто має бути інклюзивним, то це стає очевидніше. Якщо кажемо, що місто має бути ну, там, водопроникні поверхні, що місто має бути зеленіше, що ми маємо ну, робити місто там, дружнє більше до довкілля, та до біорізноманіття, це просто актуалізується зараз. Тому, відповідно, в мене якихось таких принципових змін в тим немає. Я дуже боялася, що будуть казати, що от, стільки людей переселилися, давайте зараз ну, всі болота осушуємо, е- скажімо так, що всі гори розрівнюємо, та е- всі такі, е- ну, ніби, е- такі ліси вирубуємо і будемо будувати нові будинки. Це те, чого я боялася, так, що от воно буде якимось таким е- варварським способом. Але наразі, в принципі, я так бачу, що такої тенденції немає.
1: У мене тут питання до тебе, я хочу уточнити. Тобто, зміни клімату. Зараз ми, це в контексті того, що газ, інші енергоносії, в
3: нас з цим І буде складно. В тому склада. числі. Та, ну, але навіть ті зливи, які були зараз, та, слава Богу, що вони були без вітру, тому в нас не попадали дерева. Та, Всі ми...
1: стежили за сторінкою сладкової. Я
3: кожен раз так, іде зміна погоди, але я вже так навчилася, знаєте, що коли там навіть ядровий центр попереджає, а я аналізую багато супутникових знімків, я кажу, та, нічого не буде. Ой, поранчевий рівень небезпеки. А... «Розслабтись, нічого не буде», що, в принципі, це дивно, але я навчилася то більш-менш робити, розуміти, наскільки великий рівень небезпеки. Але, слава Богу, не було вітру, відповідно, в нас з деревами все нормально. Але те, що топило дуже сильно, і... Ну, скажімо, це не тільки зміна клімату, це ще й кількість водонепроникних поверхонь, і це ще й, скажімо, акумуляція води там в певних локаціях. І відповідно, зараз, коли я говорю на нараді, що нам треба все ж таки накопичувальні стави там, де вода утворюється, а не там, де вона вже припливає і розливається. І просто колись би, я так розумію, що ну, профільні заступники житлового комунального господарства, бо до мене так, ну, та, ельфійські, знов, значить, ті розмови, типу, дуже добре, коли-небудь через 20 років ми до цього вернемося. А зараз вони бачать вже наслідки і вони розуміють, що ну, це неможливо подолати так і, відповідно, ну, починають думати ширше, що вже ми вимагаємо від, не знаю, політехніки, щоб вони зробили дощову каналізацію, щоб не розбивалися влеські пагорби, та раніше це було так, то та що розширюємо колектор, що тут не ясно. Mm-hmm. От, тому в тому плані, кажу, що актуальність на мою велике здивування проявляється, актуалізується. Це ну, мені здається добре.
1: От я е, тоді вже навздогін е, з е, цими профільними заступниками. Та, це ж такий збірний образ. Є ще збірний образ громади. Я пригадую попередні вибори у місті Львові. Зараз ми говоримо про Львів, але насправді маємо на увазі усі міста України. Е, е, там на, наклалися два процеси. Процес номер один – це реконструкція вулиці Степана Бандери. Процес номер два – власне вибори. Коли чому б на цій темі, нехай панути, думав собі один з суперників чинного міського голови. Ну і там збиралися якісь громадські слухання. Ні, нам тут не потрібні ці всі хіпстерята. А що ви в нас бруківку забираєте? І всі через кому, через кому, через кому. І отут у мене питання, бо у програмі за участі Андрія Дроздова та Наталки Мисак ми говорили про те, що громада мусить брати участь у змінах, рішеннях, які змінюють місто. Голос громади має бути почутий. У мене питання, а де тоді ми прислухатися до громади і не врахувати негативні речі, які вона вимагає з кулаками.
2: Ну, насправді будь-яка влада, вона обирається. Та? І громада, вона голосує, коли обирає цю владу. Тобто на рівні тактичному рішення можуть бути навіть деколи непопулярні. Наприклад, прийняти рішення не робити бруківку, не стелити бруківку, а зробити асфальт. Тому що є професійні професійний досвід про те, що це знижує суттєво шум, те, що це робить комфортнішим. Люди на цій вулиці є здоровішими. І незважаючи на таку велику любов до бруківки, на магістральній вулиці влада може прийняти рішення не робити цієї бруківки. І е, коли буде, дорога збудується, і люди побачать, як це буде тихо, вони, е, скажімо, можуть підтримати ту владу знову, можуть вибрати іншу. Я вважаю, що це найбільш важливий насправді інструмент голосування з точки зору е, рішень як би поточних, важливо е, мати професійний погляд. І, наприклад, я е, як е, чиновник, я в своїй роботі не є політиком, я є фахівцем. Тобто я будь до кого, чи до мого керівництва, чи до громади та звертаюся з професійними поясненнями, професійною аргументацією стосовно таких чи інших рішень. І е, це одне. З точки зору, е, наприклад, Залучення громади – це трошки ще інша річ, тому що формуючи якийсь простір, наприклад, площу, формуючи якийсь громадський об'єкт, формуючи яке середовище – слід залучати громадськість так, на рівні пропозиції, на рівні власне участі в тому, які елементи ми закладаємо в те чи інше рішення. І тут насправді так само є комунікація, тобто тут є… Якісь офіційні речі, так би громадські слухання на рівні і сувольної документації, є зрештою неформальні. Ми, наприклад, ще до цієї активної фази війни почали розробляти такі локальні стратегії на мікрогромади в місті. Тому що, на нашу думку, поділ на 6 районів якогось такого великого міста, як Львів, це є надто е, великі утворення. Тобто в, одно, в межах одного району є зовсім різні середовища, є люди, які е, умовно там, ментально та, не настільки пов'язані один з одним, е, як вони пов'язані з е, нашим в значно меншому масштабі з якоюсь мікросередовищі, мікрогромадою. І тому мені здається, що сам рівень би, такого просторового структурування в місті від е, міста в цілому до якихось окремих його територій, до районів, до мікрогромад, до кварталів в межах цих мікрогромад і навіть будинків в межах цих кварталів. Наприклад, у німців є наскрізний номер, який описує, е, номер е, складається з позначок індексів, в якому кварталі він є, в якому, в якому він є е, мікрогромаді, в, якій, в якому номері ти можеш по будинку впізнати от, локацію цю, як, як координату. І це дуже важливо, щоб люди не тільки там з точки зору цифр, але з точки зору е, такого, зв'язків, впливу на процеси, вони е, сприймали себе як частина якоїсь спільноти. А цю спільноту неможливо відчути в межах Франківського району. І можна відчути в межах там район навколо Цуму, і ми робили, наприклад, зустріч по тому, як має виглядати центр того Франківського району, якщо ми перебудовували от всю цю смугу від Нового Цуму до готелю «Супутник», умовно перебудовували цей простір. І ми робили це в відділі туризму, прийшло багато містян, вони дали пропозиції. Це грандіозний проєкт, там є багато питань щодо власності, щодо намірів окремих там власників. Але тим не менше це ті речі, які потрібно обговорювати от, ось, ось в таких форматах. Тому Безумовно, я погоджуюся з колегами, з Олегом Дроздовим, з Наталією. Мисак, що залучення громади – це дуже правильна річ.
0: Та мені пригадалася тут ще ця теорія про протопланих стежок, коли архітектори і містопланувальники все ж таки дивляться на те, як люди використовують простір, як люди взаємодіють з простором, що людям потрібно і як вони вирішують свої потреби, про які не подбали планувальники, і тоді допомагають, щоб це стало справжністю, щоб це втілилося в житті. Часто ми думаємо про міста, також як про екосистеми. І говорячи екосистеми, ми можемо думати метафорично, але можемо думати і в дуже прямий спосіб. Так? Тому що місто справді вписується вже в якісь інс- існуючі ландшафти і перетворює ці ландшафти, дотворює їх, але дуже важливо, щоб воно зберігало баланс і гармонію. Як у Львові це відбувається? Я людина, яка пам'ятає ще 90-ті, я пам'ятаю парки, які дичавіли, і пам'ятаю про те, що не знаю, зелені зони можуть ставати загалом загрозою в, тем, в темний час доби, припустімо. Як тепер місто взаємодіє і як місто думає про, про те, що відбувається з живою частиною так, цього, цього міського ландшафту?
3: Ну, по-перше, що та здичавіння, скажімо, воно є в хорошому і в поганому сенсі. Та? Що просто якщо, я теж прекрасно пам'ятаю парки 90-х, коли там, якщо сісти можна, якщо якесь дерево впало і є колона, та? але для того, щоб на ній посидіти, треба спочатку прибрати сміття, яке лежить навколо тої колоди, і всі пляшки, та? хоча б в одну кубку скласти. Ну, бо я, наприклад, ну, не можу. Так, та? І тоді можна сісти, почитати книжку. Але важливо добре слухати навколо, щоб там, хтось підійде, не підійде, що якщо хтось пробирається, то щоб можна було швидко втікти. Тобто це моє 16 років. От, е, і є мої любимі місця, я за ними, може, навіть скучаю, тому що потім забрали повалені дерева, щоб там точно не сиділи, ну і, відповідно, Саші вже стало... Не, не стало де сидіти, а ті, хто там раніше розпивали, то в них вимоги до середовища є значно, скажімо, скромніші, і відповідно вони продовжували там розпивати. Тому, в принципі, просто ну такі речі треба, щоб теж робити трохи ну з розумом. Та що треба розуміти, що ми насправді тим, коли ми втручаємося якимось чином в планування, та то ми програмуємо поведінку людей, які там будуть, і ми її маємо відповідно от, ну, таким чином враховувати і розуміти, як це все буде діяти. І ну це, це абсолютно дивовижно. Насправді, коли ми бачимо, як вона є. Сама система, ну, для мене зараз є великий виклик змінити систему управління парків, тому що вона була закладена насправді, та, яка зараз діє до цього часу в 2001 році, коли, скажімо так, що місто було дуже бідним, відверто, та, і місто насправді було дуже бідним року десь до 2008 2009 ну, навіть до євро можемо сказати, та, що просто коли воно не мало ніяких амбіцій особливих, скажімо так, що так у нас була трошки краща, скажімо, і багатша там різноманітніша архітектура, ніж там, не знаю, там, в Луцьку, Тернополі, Франківську, та, але е, в цілому типу, інших амбіцій у нас, скажімо, не було. І, власне, в той час е, сказали, що так, парки утримувати грошей нема, Значить, ділитися, під, ну, що великий там зеленбуд на той час, та, поділили просто на п'ять підприємств, які були районними раніше відділами, і сказали, що вовка ноги годують, значить, ми вам на паркі будемо щось трішечки кидати, але ви хочете, ну, ви маєте там щось робити, але багато не буде, відповідно, що ви заробляєте в інших місцях, там на районах школи косите, ще щось, ще щось, а в парк ви приїжджаєте просто, е, значить... Е, на пікні. Типу, та щось поприбирати. І, відповідно, ми бачили наслідки, які, ті парки, які ми бачили там 90-х, 2000 Ну, і крім того, що насправді ті руки ж так само заклали свої уявлення про, про реконструкцію і утримання парків. Йдеться про те, що кущі стали, значить, жахливим ворогом, тому що за ними може хтось ховатися. На жаль, коли світло в парках пропало, то там, відповідно, почали, значить, скажімо так, відбуватися різні антисоціальні речі і з'явився величезний запит на Безпеку. І цей запит на безпеку, знову-таки, я проводжу дослідження щороку про те, наскільки важливими для людей є різні фактори і відчуття безпеки завжди є найважливішим. Бо якщо немає відчуття безпеки, то людина не піде в парк. Якщо є, то вона піде в парк. От, е, власне, і це дуже сильно впливає зараз на наше формування, але в той самий час ми намагаємося вже, там, скажімо, вертати кущі, тому що це є затишок, та, е, е, значить, е, ну, робити рівно стільки світла, скільки потрібно для того, щоб е, співіснувала знов таки природа і людина, от, щоб просто щоб вкрайно ще не вдаватися. Ну так, і стараємося насправді багато їздити для того, щоб е, е, дивитися, як парки влаштовані в інших е, містах. Місцях, От. ну і власне, що по утриманню парків вже років п'ять грошей є абсолютно достатньо для того, щоб утримувати їх, принаймні утримувати. Та я не кажу про реконструкції, на які теж в принципі коштів досить багато виділялося останнім часом, але утримувати на іншому рівні. Але за той час формувалося таке, скажімо, обслуговуючих підприємств таке споживацьке ставлення до парків. Йдеться про те, що ніби ну що це типу є акти. Ми тут маємо покусити 3,5 з гектари, прибігти, і все. Та вони перестали відчувати їх своїми. Тобто, звільнився цей от прослой прошарок такий персоналу як майстри Ну, майстри раніше, це був господар парку, який, е, скажімо так, що от, ой, хтось щось посадив, давайте ми одразу думаємо, це толково чи не толково. Ага, значить, е, не толково пересаджуємо, наприклад, або просто забираємо та? ну, на таких дрібницях. Або там, о, е, там лежить куполистя, може запріти, треба забрати. От. Ну, це, це дрібниця, але з цих дрібниць складається якісний догляд за парком. Та? От. А це все пропало абсолютно, а залишилось таке от ставлення, що ну, там, е, як заробітку. І і власне, що зараз, ну, моєю дуже великим викликом, я зараз подолати оце от ставлення, тому що люди дуже звикли до того і в принципі не розуміють, що коли я кажу, що, ну, це теж ваша робота регулювати озеленення в парку, та, що співпрацювати з мешканцями, що вони висаджують, як, а не просто там що вого висадили, і добре. От, е, власне, щоб ви... Ну, не, не прибирати, наприклад, парки ну, такими дуйками, знаєте, що це мотодув такий, який жужить постійно і роздуває пилюку. Тобто, ну, якщо в Кракові... Так, це дуже зручно прибирати, але це дуже незручно людям, які є навколо. І так, це законодавчо в нас не заборонено. Але в Кракові дістати дуйку коштує, типу, 5 тисяч злотих. Тобто, якщо підрядник її, дай Бог, дістає з якоїсь причини, тому що хоче скоротити собі роботу. От, власне, кажу, що е, я... Е розумію, що у більшості людей не, ну, але до речі, це зараз інакше, що Більшість людей не мали досвіду а, інших парків, що вони в принципі іноді бувало, що їздили там, ну може в Київ, Харків, от фотки з Ірпіня, знову таки, коли вони були, значить, про те, коли все чудове, різнокольорове, і там колони е- дуричні, і все на світі, і все в одному місті, і ковочка, і все. Та? Тож, і вони такі боже, яке було фантастичне місто. Я так думаю, що не дай Бог значить, щось таке, тому що ми маємо так фантастичні парки. От. Але е- м- значить, зараз дуже багато людей поїхали, і мені просто стільки моїх знайомих подруг однокласниць зверталося і кажуть, що Саш, ну от, оце парк, типу, в моєму там маленькому містечку німецькому, в якому я жила. Каже: "Саш, що треба для того, що це дорого коштує, я можу купити ті кущі". Я кажу: "Ти можеш ті кущі купити. Нам не проблема купити ті кущі, але це 20 років правильного догляду, а от правильний догляд це зараз є найбільшим моїм викликом". Ну, навіть зважаючи на війну, типу, догляд за парками мусить бути, запит росте шалено.
2: Я хочу так само прокомендувати відносно екосистеми міської. Звичайно, я взагалі сприймаю ландшафт природній і збудований як єдиний ландшафт. І місто Львів він є тут унікальним таким зразком, тому що він знаходиться на досить складній топографії, з одному рельєфі, пов'язаний дійсно із водою, із потоками повітря, вітру, з тим, де яке озеленення росте. Тому що в різних частинах міста, по суті, природа є зовсім різною. Тут, Саша, може детально мені розказати, але Направду це таке місто зліпок та? з рукотворного, антропогенного і природнього. Але в той же час дуже важливо правильно поводитись з тим. І там виклики сучасності вони дуже багато дають небезпек. Насправді, ми просто часто говоримо про те, що там автомобіль погано, про те, що засмічує, скажімо, там повітря і так далі. Але це ж дуже просто відчути. Я, наприклад, не встигаю ходити там в якийсь спортзал і максимально десь вже навіть, коли темніше, я можу пробігтися по місту. І от біжиш там вулиця Угорська, де менший потік машин, де вулиця Озеленена, трошки цей Біжиш, і це приємно. Шестрийський парк максимально. Тобто легені розкриваються на повну силу. Це от повітря свіже, яким дихаєш. Пізніше я спускаюся по Коцюбинську на е, Цитадель. Цитадель — прекрасне місце для джогінгу. Навколо дуже е, щільно забудована дільниця. І, на мою думку, звичайно, там потрібно відзначати ті події історії, які відбувалися. Тобто, такі зробити... Е, 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 по суті, сценарій проходження і розуміння, як, що це за об'єкт, але з іншої сторони, це має бути так само місце. Ось такого перебування людей і місцевої громади, яка живе навколо, і досить багато людей там насправді ввечері просто на мотою, якби круги бігає, і пізніше ти спускаєшся на вулицю Франка, і ти відчуваєш, що це оці. Конкрет Джангл, та тільки стом джангл і повітря немає. Ті машини, які їдуть, вони надто багато викидають газів, і це те, в чому ми живемо. Львів Львів в улоговані достатньо, якби застояне. Там це все акумулюється, погано провітрюється насправді і. Питання зменшення навантаження від автотранспорту – це завдання номер один з точки зору нашого здоров'я кількості років, які кожен з нас проживе. Я розумію, що є там політики, які настоюють, ні, автомобілі ми хочемо, ми будемо, так якби це зручно станом на сьогодні. Але саме ці політики так само проживуть менше через таку любов до автомобіля і якби неможливість переключитися на те що це здоров'я нас всіх наших наших дітей та чи вони дихають.
0: <кхем> Отже, одна з концепцій, яку ви привносите, це пішохідне місто. Отже, місто, де, з одного боку, воно складається з багатьох сусідств, і де може бути дійсно ця децентралізація, і все необхідне є в досяжності, і люди можуть мешкати в своїй дільниці, і не обов'язково щодня переноситися якимось там умовним трансфером в зовсім іншу частину міста, де вони працюють, або де до школи ходять їхні діти. Львів не був так спланований за радянських часів. Що вимагає? Якої інвестиції розумової, ну, і, очевидно, матеріальної вимагає таке передумування і перепланування міста?
2: Львів завжди був компактним містом. Це дуже важливо. Взагалі, питання компактності це одне з основних питань сталого розвитку. І Хартія ООН, Хабітат, нещодавно в Катовіцях був всесвітній урбаністичний форум. Він проходить там, певною періодичністю в різних країнах. І в Хартії ООН ООН щодо міського розселення, щодо планування територій стоїть, що вони мають бути максимально компактними. Тобто будувати в тому Greenfield в територіях, які раніше не були загосподаровані, треба як можна менше. А переосмислювати вже сьогодні загосподаровані території треба як можна більше. І це є в стратегіях багатьох успішних європейських міст, Європейського Союзу або, наприклад, Швейцарської конфедерації, та? там є зазначено, що місто має в своїх межах використовувати максимально ефективну територію. Якщо потрібно нове житло, значить ми, наприклад, скорочуємо якусь сортувальну станцію, або ми перебудовуємо мало щільне житло на більш щільне. І це дуже важливо. Що стосується, наприклад, Пішої доступності, то власне, якщо ми зберігаємо цю компактність, то ми маємо можливість пересуватися на короткі відстані. І це є місто коротких відстаней, куди як ми можемо дійти до тих сервісів. Звичайно, по мірі того, як місто трошки розростається, і ми маємо Львів там з діаметром, який був історично, там, наприклад, півтора-два кілометри, пішохідна доступність до центру була сьогодні. З Сихова прийти на пішки до центру важко, але це можна зробити на трамваї. З іншої сторони. Ни дуже важливо формувати у ті субцентри для того, щоб мати сервіси, урбаністичність, урбанність є поняття та урбаніті середовища, місце взаємодії людей. Це, зрештою, можна дуже добре навіть побачити в Google. Є карта, яка підсвідчується такими жовтими Гуглмеп жовтими такими територіями. Якщо ви берете будь будь-яке місто, можна відкрити. Не соталітарне знімок, а власне гуглівську карту, і там побачити такі жовті плями, і це зрозуміло, там, де туса, там, де цікаво, там, де є якісь локації, якісь музеї, якісь галереї, якісь відкриті громадські простори, популярні парки. І ці місця зазвичай вони є такими інтенсивними. І у Львові такі місця насправді формуються. І можна навіть подивитися по закладах, якщо ми візьмемо, як сьогодні там розвивається вулиця Стрийська, ось це озеро на Стризькінаукові, якісь там території колишнього заводу. Механі- Нічних яка сьогодні розвивається, там так само там є і житлові об'єкти, є і громадські об'єкти, є якісь це більше чи менш успішно провальні або похвальні, тобто це вже інше питання, але насправді ми прагнемо до того, щоб формувалися ось ці субцентри на певному місці, і те, що. Олена ти зразу сказав про Берлін. Угу. Берлін — це унікальне місто в тому плані, тому що це місто, де не можна сказати, який центр є основним. Тобто, «Унтерден Лінден» і «Брандбургські порота, напевно, жоден берлінець не вважає там, от самим головним центром. Та? Для когось це є якісь, там, Кайзердан, для когось це є... Е... — Олександр Плац. — Олександр Плац, та? якісь інші речі. І я читав одну книжку берлінського Архітектора — це дуже непростий архітектор. Не всі його там люблять, але я його дуже сильно поважаю. Арно І це такий анархіст від архітектури. Він живе в фантастичному бункері в Потсдамі, де він відбивним молотком вибив собі вікна. Поставив величезні шиби. Дуже крутий архітектор. Він написав книжку «Місто діалогів» про Берлін. І там якраз про багатоцентричність, як вона утворювалася, як вона працює. І, наприклад, через це я дуже люблю Берлін. Через оцю урбаність в різних, в різних кластерах, і як вони між собою взаємодіють. Безумовно, формування таких субцентрів або... Центрів можна навіть сказати, що нема центру, а є тільки субцентри. Та це дуже важлива штука, і тут от місце 15 хвилин, пішохідна доступність, якби компактне місто це все теми навколо якби танець навколо однієї теми можна сказати.
0: Я тут ускладнюю, піду на один поверх глибше в нашій розмові. Можливо, ця субцентральність і ця нова урбаність, вона характерна для багатьох важливих міст. Ми знайдемо це і в Лондоні, і в Амстердамі, і в Барселоні багато де. Але Берлін – це ще особливий випадок, адже це місто, яке було насильно розділене на дві частини. І воно розвивалось майже 50 років як два окремих міста, розділених берлінською стіною. Цей шрам на місці Стіни, він існував ще 10-15 років після падіння Берлінського муру, і зрозуміло, що це також був дуже цікавий виклик, як його перетворити, як його забудувати і перебудувати, але це означає, що місто від 1989 року вже не мало і, відповідно, не планувало мати одного центру. Це шок від війни, який тривав 50 років. Який шок від війни, ви бачите, осідає зараз на місті Львові і також, можливо, на інших українських містах. І що ви, як урбаністи, передбачаєте зараз найважливіше – треба робити, або про що спочатку треба думати, а потім робити? Ви
2: знаєте, є е, фільм цікавий про Берлін Віма Вендерса «Wings of Desire» е, «Ангели над Берліном». Він е, надзвичайно символічний там, де два ангела, які спустилися, ходять по оцих пустках післявоєнних. І є думка е, Архітектора Рема Кулгаса це один з таких ключових глобальних архітекторів останніх десятиліть голландський, який казав, що я в той Берлін більше не приїду, тому що вони знищили сліди історії, забудувавши всі пустки. Тобто, ці пустки, як знаки історії, як такі traces, та, треба залишати. І, наприклад, коли він проектував там голландське посольство в Берліні, я так само мав нагоду його відвідувати то він навмисно не закрив цілий квартал, а залишив шперини, залишив якби, окрему будівлю і просвічування через квартал. Тому що, на його думку і на думку багатьох інших архітекторів, цілісність, яка існувала до того, не може бути відновлена. Тому що, якщо ми зітремо сліди, Це буде фейк. ми повторимо. Uh-huh. А, ми, ми зітремо ці, ці, ці сліди війни, ми відбудуємо так ніби нічого не сталося. Ми не маємо право відбудувати так ніби нічого не сталося. Це цікава філософська позиція, такого в Берліні дуже багато, і дуже багато знає історії цікавляться цим містом, але з точки зору, наприклад, такої більш прозаїчної нашої буденної, так, то, звичайно, в, при відбудові наших міст, якщо питання було так, більше про це, то, як на мене, є можливість на сьогоднішній день ну, перейти поступово якби, до правильного містобудування, все-таки зробити наші будь-яке українське місто, як можна більше містом європейського формату. І звичайно, що під час відбудови Варшави, про яку ви згадували, то Варшава відбудовувалася ну, з точки зору історичного центру, відбудувати так, як було. Тому що були Графіка Каналето зафіксовано чітко, як виглядав міський центр Варшави. Я так само кілька років тому був в невеличкому містечку на півдні Польщі Ниса. Там колись виробляли машини Ниса. І це місто Ниса, Найсе по-німецьки, воно дуже цікаве, але з нього фрагменти будинків брали і везли в Варшаву машинами для того, щоб достиковувати. Тобто Міст було ну, елементів розібрано. розібрано для того, щоб зібрати столицю. Це треба так само розуміти. Це історія, яку ми не знаємо. А, з іншої сторони, добре зробили. Навіть нове відбудоване місто внесли в ЮНЕСКО. Це унікальний випадок. Прекрасно. І Варшаву дуже люблю. А з точки зору забудови е- навколишніх районів в Варшаві, як на мене, було зроблено багато помилок після післявоєнній відбудови. Вона була за таким... Все таки радянським зразком відбудовано на вели величе мегломанським нелюдський масштаб. Зараз ми знаходимося все-таки на 70 років після цього. І ми маємо зовсім інші уявлення про комфортне місто. Ми зробили багато висновків з того часу про модерністську забудову, про ставку на автомобіль і так далі. І ми можемо ці речі враховувати. Як на мене, то дуже важливо зрозуміти прості речі, які, на жаль, не зафіксовані в нас ніде, ні в нашому законодавстві, ні в політиках прострових, ніде.
1: Ну от і тепер наша постійна рубрика «Ложка дьогтю. Отже, я вже запитувався в цій студії, я часом буваю модератором цього прекрасного фестивалю Connections. І там, за дверима цього фестивалю, починається інший світ. Спочатку ти цілий день тусиш в середовищі неймовірно цікавих, крутих, молодих людей, експертів, експерток з усього світу, і, і чуєш те, що ми сьогодні чуємо тут. В нашому бомбосковищі всі правильні речі, ці сабцентри, правильна думка про екологію парки, природу, ставлення до природи, стратегія на 50 років. І потім ти виходиш з Connections, ідеш в свій готель по реальному Києву. Я в контексті Львова, оскільки ми все-таки всі тут представляємо місто Львів. Я згадую це цю оселю зла там не, недалеко від на княгині Ольги. Вона «На княгині, так. на княгині Ольги. І от я думаю, ну, були ж дебени, були якісь правила, був головний архітектор міста на той час, були забудовники, які десь повчилися щось побачили, але ця оселя зла це, це найбільше зло забудови останніх років у Львові. Такі з'явилося. Я чого боюся? От художньо кажучи, про що я погано сплю в цьому контексті? Про те, що зміниться влада у місті, а з владою, з політиками зміняться чиновники, і те, що ви зараз і ваші колеги роблять тому, що ви так навчені, у вас такі цінності, ви так хочете і ви так бачите, зміниться. І ми знову отримуємо, даруйте, ринок південний, але в масштабі цілого міста. Як як цьому уникнути? Якщо ми називаємось плани на завтра, що треба зробити вже сьогодні, щоб досягнення Колом'єйцевої і Сладкової не зникли?
3: Ну, в першу чергу, та я теж стараюся е, зробити оцю е, систему, що просто я роблю систему управління парків не для того, щоб Сладкова могла в ній ефективно працювати, як, типу, зі своїм набором, е, скажімо, переваг і недоліків, як, е, ну, скажімо так, що, як і всі ми, та, і компетенції, та, а для того, щоб е, та, що або одразу було видно, що на тій позиції є людина або ефективна, або ні, От, для того, щоб вибудовано все було правильно. От, е, власне, це те, що ми можемо робити. Ми можемо зараз зробити правила благоустрою, які, скажімо, там ну, зроблять ті речі, які вже давно треба було зробити. Та врегулювати покоси, врегулювати це засипання, засипання пискосуміщу всього міста. Там, та, ну, і, ну, ті речі, насправді, які нас дуже давно дратують, та що ми зараз можемо зробити. Ми їх робимо там ну, тихо, спокійно і робимо. От, е стосовно Києва, наприклад, я щойно вернулася з Києва. Ну, я в ньому буквально була от в неділю і була в четвер е, проїздом, ну, як не дивно, в Чернігівську область. От, е, відпочити поїхала. Та. І це перший раз, коли Київ мені здався кращим, а не гіршим. Типу, за, 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 за всі свої приїзди, а я в Київ їжу звісно, що останні 20 років, там, ну, раз на місяць, принаймні, буває частіше, буває трохи рідше. Перший раз, коли мені Київ здався кращим. Е, і крім того, я відчула от просто з тими людьми, з якими я спілкувалася, просто стільки любові до Києва. Ну просто в мене там захід був, на, які, на якому просто ну мало того, що там говорили про любов до Києва, там було дві дівчини, в яких були татуювання. В одній був, е, значить, і каштан, і листок каштана. І це каже, що захистимо будь-якою ціною, там, значить, ну та що е, ну, грубо кажучи, Київ, та, що чортополог це вона, а каштан це значить, ну і це так просто мило. А, а у другої було таке, значить. Е, як ну, ніби і стрічки, я так кажу, що це щось на річку схоже. Каже, от, ну ти, звісно, цим займаєшся, і це вловило. Каже, це місце впадіння в Дисни е, в Дніпро і, і захід сонця. От ну, такий, ну і це просто настільки фантастично, що люди умудрилися оце от обдумати і свою от всю велику любов. Ну навіть не знаю, в форматі татуювань нанести на себе. І і там розказувала, що просто коли верталася до Києва, хотілося цілувати ті ужасні кіоски, там ну, не знаю, все та. Що просто, е, мені здається, просто люди, насправді, ну, знову таки, може, я такий оптиміст якийсь, ну, ненормальний, не, не, не але мені здається, що знову таки, ці всі процеси ставлять якісь дуже важливі питання для нас. Е, що ми повертаємося до таких дуже основних речей. Щось дім, е, не знаю, вода, е, тепло. Та, е, от просто ми думаємо всі, як пережити зиму. Я порахувала, що в мене є дві пічки вдома, які я не знесла, бо вони були просто красиві. що ну, ну як ти можеш знести пічку в столітньому будинку? А потім я порахувала, що насправді для того, щоб мені опалювати це приміщення всю зиму, мені треба 8 кубометрів дров. Дрова – це одразу, типу, я люблю дерева більше за все в житті, та, напевно, що, але це є відновлювальний ресурс, і це нормально, значить, його використовувати, вирощувати і так далі, це набагато краще, там, ніж ну, газ тим більше. І, от. і власне, що виявилося, що це, ну, там, куб дров коштує 800 гривень, власне, що виявилося, що це навіть дешевше, ніж газ, так? І це типу, інші відчуття, що це дитинство моє, коли я проводила з пічками, бо я там, ну, виросла теж в центральній частині. А, там, а, коли ми порахували, ну от вода в місті, та, що ми її не бачимо, ми на вододілі, в нас води нема, все, Львів – це все, води немає, це, це от, вода ми де завгодно, крім Львова. Коли ми порахували перед, е, значить, по, ну таком, по, 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 ну, Фактично перед початком бойових дій ми вже розуміли, значить, що, що буде, і ми з водоканалом прораховували, що робити, якщо, скажімо так, що просто не буде водогону. Тому що водогон у нас весь повністю залежиний від електрики, якщо з електрикою щось не так це. І виявилося, що ми порахували, скільки ми можемо водовозками і різними засобами розвести води, або просто дати, або набрати. І виявили, що джерела які навіть є зараз, при тому всьому, що місто, насправді, ну, ніяк ставилося до джерел, та? ніяк їх не виділяло, нічого, взагалі забудовувалося і вписалися в колектор все, що могли і не могли. І навіть при цьому джерела дають в два рази більше води ніж е, е, те, що можна зробити теоретично-штучним способами, При тому, що ми воду тягнемо за 70 км від Львова. От, е, що це все про якісь такі дуже базові свої там, близькі речі. От. І е, мені здається, що дуже добре, що ми на них вертаємося і можемо їх наново проаналізувати. Е, просто і після того, вже переосмисливши це все, е, будувати якісь нові плани
2: якщо можна, якщо я відповім на це питання твоє про як впливати, то на мою думку, зараз дійсно все тримається на людях. Тому що коли працюють інституції, працюють закони, я думаю, що ми туди ще не дійшли, коли закони і от стратегії, якісь планування і так далі сильніші і вони можуть нам гарантувати якісне середовище, навпаки, все, всі норми, всі дебене, всі закони там і так далі, вони дають таку варіативність, що добра оселя – це просто фантастичні райські кущі, там порівняно з тим, що може виникнути. І можна просто в інші міста, я не буду називати комплекси і міста, Ну в нас вони просто не виникли. В нас найгірше, що ми можемо називати, це щось добре оселя, чи якісь інші… Е- комплекси такого масштабу, а для будь-якого іншого великого міста України це ну взагалі nothing special. Та? Типу, є значно гірші приклади. А, що стосується, а, що стосується якби, законів, то тут, як на мене, є тільки надія на євроінтеграційні процеси, на те, що ми все-таки не будемо видумувати велосипед, бо він у нас якийсь неправильний виходить, на мою думку, а ми будемо просто переймати, типу, дивитися, хартія така, ага, є такі цінності, ось тому, зрозуміло, ми ми беремо там, транспортні моделі, ми беремо те, те, те. І це вже 300 разів написано, як воно має працювати. Не всюди воно ідеально, тим не менше є от загальноєвропейські підходи. Це треба просто перекладати, адаптовувати. Так само, як в будь-якій сфері реформи – це перейняття певних практик, які вже були напрацьовані. А що стосується людей, то на них, безумовно, все тримається. І це звичайно не коломійців зі сладковою. Це маса людей, маса ідей, і насправді, от навіть в цих складних часах, я направду ну кайфую від постійної взаємодії, від постійного контакту ще більшого, тому що багато людей приїхали з інших міст. Ми маємо сьогодні тут і людей з Харкова, і людей з Дніпра, з якими постійно можливо там не завжди знаходиться час. Достатньо як би хотілося, але тим не менше це. Фантастична комунікація, і та загалом, ті, хто реально мають вплив на середовище на соціум, це невелика група людей насправді. І ми маємо ділитися цінностями. Ми маємо вибудовувати ці цінності, та перед щоб не тільки якби закони, а наші цінності власне формували наше середовище. Тому я думаю, що так чи інакше, от особиста якась роль, вона дуже важлива.
1: Я тут все-таки дополяю ще одне питання. Справді в мене є дуже багато знайомих, а тепер і друзів, які приїхали до Львова тікаючи і прийняли доросле усвідомлене рішення тут жити. І я пишаюся нашим містом, яке приваблює. приваблюю. От ми не столиця, в нас немає можливостей столиці, але люди тут лишаються. Інша категорія людей, які тут лишаються – це люди, які живуть в модульних містечках. Звичайно, Львів багато в чому відрізняється від інших міст, щонайменше тим, що ці модульні містечка розташовані не десь там, на окружній, та, а в парках, в житлових районах, що дозволяє не гетоїзувати новоприбулих внутрішньоприміщених осіб. З іншого боку, що місто має робити і робить для того, щоб люди не жили в модульних містечках?
2: Ну, насправді, там політика з точки зору адаптації людей, з точки зору того, щоб запропонувати їм допомогти знайти роботу, допомогти дітям якби, знайти місце навчання, запустити їх на новий навчальний рік і так далі. Є наші управління соціальні, які цим займаються. Я точно знаю, що ця робота йде, і вона йде... Я не можу назвати деталі. я, скоріше, можу сказати про наш підхід загалом. Це дійсно інтегрувати містечка з точки зору розміщення в місті, щоб був доступ до громадян громадського транспорту, щоб був доступ до е, просторів, сервісів, і загалом це було включено з громадою. І чесно, на початках, коли ми ставили, наприклад, на Сихові, я переживав, що буде певне, певне несприйняття, певний опір від місцевих мешканців, але е, банально багато часу проводили, просто встановлюючи ці якби, контейнери. І приходили люди, казали, дякую, що ви це робите тут, ми будемо приходити, ми будемо допомагати, ми будемо підтримувати. Тобто це були такі старожили Сихова. І це надзвичайно зворушливо було в кожен цей момент. Пізніше дитина, яка тільки нещодавно жила якби, в спортзалі в школі, де всі тулилися плече до плече на підлозі, сьогодні вже має своє ліжечко, має стілець і має це, і ти бачиш, що. Та, це контейнер, це не, не ті умови, які б, можливо, хотілося, там, та. але іншого ми не можемо. Ми на сьогоднішній день зробили цій дитині вже, і вона щаслива, вона їздить на велосипеді. Ми облаштували ті майданчики, тобто ніхто не, нас якби, не змушував це робити. Це те, що ми придумали, і це, що нам здалося, що дітям треба створити таке середовище, щоб навіть діти, які живуть навколо, в постійному житлі, казали батькам, я хотів би жити в модульному містечку. Тому що там класно. тому що там столи для пінпонгу, тому що там майданчик, тому що там лазанка якась класна. І тоді ці діти, які там живуть, не будуть сприйматися, як якісь, знаєте, діти іншого. Не що сорту, які там розумієте, от живуть воно так і не сприймається. Тобто, ми зробили так само майданчики, які є спільними і для тих, і для тих, і вони там зустрічаються на цих майданчиках, комунікують. Старші люди старшого віку так само розмовляють, проводять свій вечірній час. Звичайно, що ми не знаємо, що ще буде взимку, тому що опалювальний сезон в багатьох містечках, скоріше за все, не почнеться. В містах, навіть великих. Я спілкувався з, з заступником міського голови з Миколаєва. Весь водопровід фактично забитий соленою водою, і як там місто буде функціонувати в умовах зими. Взагалі дуже важко собі уявити. Бікон в квартирах немає, тому що вони повилітали через вибухи. Тому е-м, ми, ми ще не знаємо, з чим будемо працювати, але насправді, з- Сьогодні думаємо так само про контейнерний варіант зимового типу, про такі двоповерхові будинки, по суті, контейнерного типу з коридорами, опалюваними, щоб цим людям забезпечити комфорт. Якби ми могли забезпечити якісь квартири, оренду, яку вони можуть собі дозволити і так, що Ми це робили би, і ми ведемо таку комунікацію, але стан на сьогоднішній день – це те, що можна зробити вже сьогодні, і те, що забезпечить умовами сьогодні або на зиму.
3: В цілому просто була справа, що по тих, коли контейнерні майданчики привезли, от зараз Антон зробив фотографію, як виглядають вони в Ерпіні. Ну, і це просто перекопане земля, на якій стоять такі рядочки. Ну, і ми там, коли їх привезли, що це має мінімально нагадувати тюремний дворик. Ну, на жаль. І коли ми робили, то ми кожен цей контейнер, ну, кожне містечко робили так, що ніби ну, от, я собі уявляла, що я тут живу. І мені ну, таким чином було, ну, ніби, хочу я тут жити чи не хочу. І я, коли зрозуміла, що успіх якийсь, тато, коли я, ну, ми, ми досаджуємо дерева, і я чую, як три дівчинки заходять в двір, і вони такі, о, ми будемо тут жити, ура! Ну, типу, такі, ура! Типу, І це, оце, типу, те, заради чого ти робиш. Та, ну, стосовно там, так, коли вони переселяться, це питання. Але, наприклад, в Стрийському парку чотири людини, вже, які живуть в Стрийському парку, в контейнерному містечку, працюють в Стрийському парку працівниками. І їм насправді ну, досить зручно, тому що вони, ну, скажімо, не, ну, дорога дуже, дуже близько. Та? І, відповідно, це молоді хлопці. Такого, ну, грубо кажучи, таких працівників в парках зазвичай не було. Що, ну, не секрет, що ця робота, в принципі, ну, Скажімо, працівник парку і е, прибиральник, е, ну, часто бува, в нас, на жаль, ну, для мене це абсолютно різні поняття, та, е, і навіть, ну, таки не хочу нікого в тому плані, е, ну, не, не, не дай Бог, принижувати статус, та, але е, тим не менше, що це якийсь такий от, що робота там останнього шансу, та, в 50-плюс років, коли ти нічого не вмієш робити іншого там і так далі, це фізична і пашка і, і таке. От, і тут раптом почалися, ну, абсолютно інші люди прийшли та, е, працювати в парку. І це ну, ніби ну, таке права було інших. От. І якесь таке ну, оздоровлення колективів в тому плані пішло. Що...
0: Є ще цей проект, про який ми не встигли поговорити, але дуже треба. Це Unbroken. Угу. Розкажете про нього?
2: Так, Unbroken – це така ширша, по суті, ідея, можна навіть сказати, на такому філософському рівні, тому що дати, дати шанс розкрити свій людський потенціал і почуватися себе комфортно в місті для людей, які вирішили залишитися в Україні, які часто були травмовані, які потребують медичної допомоги, але не тільки про це, тобто які потребують допомоги загалом від нас всіх. І це питання, насправді, і Медицини, і житла, і культури, і спорту, і так далі. Тобто, ми будемо мати не тільки у Львові, в багатьох містах України та велику кількість людей з ампутаціями. Велику кількість людей з проблемами з точки зору пересування на візках, тобто з інвалідністю і так далі. І вже сьогодні треба про це думати. Тому це одне питання. Друге питання те, що, наприклад, величезне навантаження на реабілітацію. Зараз в лікарні швидкої допомоги на Миколаївчука перше територіальне об'єднання медичне, там було вже створено такі реабілітаційні відділи, і велика кількість людей отримала і отримає допомогу, але постає питання дійсно будівництва реабілітаційного центру, постає питання будівництва нової хірургії, тому що там травми, витягання пуль, куль, лікування оцих травм, вони є надзвичайно складними. І тут потрібні нові операційні, насправді потрібно це все. І це комунікація про нові медичні об'є... об'єкти, але з іншої сторони ми так само виходимо на такі локальні кейси, які от можна зараз проілюструвати цим будинком для вагітних. Паралельно встановлюючи контейнерні містечка, ми насправді працюємо над 10 іншими варіантами. Від там, житла з реабілітаційними функціями, спеціальними адаптаційними центрами, дитячими центрами до чогось такого, Посередині, це, от як це житло для вагітних, воно є комфортне, це такий гуртожиток. Він екологічний, дерев'яний, він може стояти хоч 50 років, хоча є, по суті, так би, тимчасовою будівлею. Але він дуже швидкий. Ну, ми, насправді, самі здивовані, що вдалося все зробити в термін. Ми, по суті, в два місяці від ідеї, просто що ми хочемо для людей, які от є вагітними або мають новонароджених дітей, Мають потребу додаткового такого захисту, створити комфортніші умови ніж контейнерних містечка. Вийшли до готового проекту з ландшафтом, з новим озером. У суті. І ми реалізували там всі свої е, бачення про е, спільний е, ландшафт як для мешканців цього району, так і для тимчасово перемі... переміщених осіб та, з точки зору інклюзивності, з точки зору міст для дітей, з точки зору е, всіх, всіх моментів. І там є медичний супровід, там є можливість проживати в цьому в такому соціальному гуртожитку, там є навіть невеличкі простори для коворкінгу. І все це естетично, все це... М- Позитивна. Вона людям дає е, віру в те, що вони тут потрібні, що про них тут дбають, і вони е, так само включаються. І я е, впевнений, що ці діти, які тут будуть народжуватися, це будуть, е, ну, будуть успішними лів'янами. Вони, е, ну, місто насправді отримає е, від того нови, нову енергію, нові правильні е, якісь е, речі в майбутньому. Е, е, це дуже наочна така історія про Паула Відгенштайна. Він був піаністом. В Відні був філософ Людвік Вітгенштайн. Він надзвичайно цікавий будинок був. Я колись в цьому будинку був, в третьому районі у Відні. І Людвік Вітгенштайн в часи першої світової після того жив. Його брат Пауль втратив першій світовій війні праву руку. Але він був піаністом, віртуозом. Піаністом. І для піаніста втратити руку – це надзвичайно велика драма. І харківський композитор Борткевич, який так само проживав і в Берліні, і в Стамбулі, і пізніше в Відні, написав для нього спеціальну віртуозну композицію, музику «Під ліву руку». І Павль отрим... ну, просто відкрило абсолютно нові світи в сфері музики. І це якраз про проект Unbroken. Можливо, це дуже так метафорично, але це дати людям шанс дати е- нову повністю, повністю себе привити. Це не означає, що якщо немає руки, то все життя закінчилось навпаки. Тобто ми, ми маємо думати про ці формати, про ці можливості.
1: Я тут запитаюся. Усе таки Unbroken це круто. Я вважаю, що Львів оздоровиться в цьому контексті, разом з тими людьми, які там будуть оздоровлюватися і реабілітовуватися, тому що це справді те, що ти кажеш, нова енергія в місті, Львів перестане бути таким уже, ну, вакуумногалецьким, стане трошки е- е- яскравішим. Але Unbroken передбачає, що усі тротуари, усі трамваї, усі автобуси, усі будинки, усі парки, усе в місті має бути адаптовано для всіх людей. Це просто тріумф універсального дизайну, коли абсолютно всі люди, незважаючи від фізичних, ментальних особливостей, можуть рівно користуватися містом. Чи, чи розуміє команда, яка зараз розробляє цю ідею Unbroken, що йдеться про весь Львів – від винників до брюхович?
3: Ну, як мінімум, там пакет, я хоч трішу, а, пакет е, цього проекту включає в будь-якому випадку реконструкцію вулиці Миколичика з поїзднистом трамвая. А, і ну, це раз, в будь-якому випадку, і це зараз великий виклик, що якщо ми не можемо робити інші вулиці, то тут це є, ну, надзвичайно важливо зробити повністю інклюзивну і найкра- найкращу вулицю. Та? яка може бути. І зараз пішов архітектурний конкурс, виграв Інститут просторового розвитку, Власне, що наше комунальне підприємство, причому що ну, на всеукраїнському рівні, ну це супер, насправді, з прекрасним проектом, який вони над собою виросли. І друге, що поруч є парк знов таки, який ну, вже зараз там, наприклад, з лікарями ми розробляємо такий теренкур, це є такі, ну, як стежка здоров'я, фактично, це там професійні ну, лікарі розробляють там маршрути, по яких можна, ну, з одного боку, вони ландшафтно цікаві, тому що це є просто по цікавих місцях, з другого боку, вони розраховують навантаження, що яким маршрутом людина має пройти для того, щоб ну, отримати той чи інший профіт для свого організму. От. І, От ми власне таким чином намагаємося додумувати що Я думаю, що Антон ще додасть пару проектів, але це ті, які мене не безпосередньо там стосувалися. Ну,
2: звичайно, уявлення про місто адаптоване, воно було в нас завжди і. Це питання в великій мірі і бюджетів, і коштів, і можливостей це все зробити. Та? З точки зору якихось правильних е, дій, якщо ми щось робимо, то робити це правильно, та? то це, е, знову ж таки, дуже велика кількість людей, які мають це усвідомлювати, розуміти. Ми стараємося це постійно доносити, так само, як приймаємо стандарти, наприклад, якісного житла. Тому що просто реально втомлюєшся кожному пояснити, чому будинок не має бути такий, як добра уселі. Тобто для нас це очевидно, а для багатьох людей це не очевидно. І ти стараєшся ці формати вкласти в якихось 10 заповідей, просто от, <різь> беріть скрижалі та дотримуйтесь, і буде щастя. Це так само стосується благоустрою, так само стосується дитячих майданчиків, наприклад, в тих самих об'єктах. Над джерелом для вагітних цих гуртожках ми стараємося зробити екологічні дерев'яні майданчики і не використовувати гуми, не використовувати шкідливих речовин для облаштування, робити там, наприклад, мульчу – це кора. Дерев, і всі віденські майданчики, 90 вони засіяні мульчею. Для нас це дуже, як це так, кора замість якогось резинового покриття, для чого ви економите. Але, от, власне, в цивілізованих країнах воно так є. Я взагалі, знаєте, на, можливо десь на кінець хочу сказати, що е- наша стратегія, наша, е- наші уявлення про розвиток міст і розвиток держав, вони, завжди, вони часто якось базуються на якихось необмежених ресурсах, на якихось візіях про те, що зробити треба все і все найкраще. Це трошки небезпечна позиція і завжди треба виходити зі своїх можливостей. Ясно, що бути оптимістом, ясно, що робити якісь нові і навіть неможливі речі, але якщо ми закладаємо 10 мостів через річку в якомусь онплані міста, а при тому за один не встигли збудувати там за останні 20 років, то чи це правильно? Якщо ми розраховуємо, що ми все відбудуємо, воно буде ще краще, а, наприклад, правильно каже Олег Дроздов, та пограничча і місто, яке змінює свою роль. Ви знаєте, що я, наприклад, дуже детально досліджував розвиток міст Східної Німеччини, де є великий відтік зі Сходу на Захід, і він є постійним, і він і сьогодні є. І ці міста – це такі міста shrinking cities, міста, які зменшуються. І ми звикли, що стратегія міста – це завжди план, і ми тут. Тут таке підприємство збудуємо, тут два нових квартали, тут оперний театр, тут все. А може бути успішна стратегія міста, в якому живуть щасливі люди, які, яка е, говорить про те, що з двох театрів оцей ми закриємо, Будемо інвестувати ось цей. Його роль буде ось такою. Ось ці два квартали ми знесемо, ми замість них зробимо парк. Люди будуть жити ось тут, ось так, ось так. Тобто місто, яке зменшується, яке було 150, а буде 80. Але ці 80 тисяч людей, вони будуть щасливими в цьому місті це місто вступає в нову сферу. Я не кажу про те, що там Харків обов'язково мислити таким, чи Маріуполь, чи якесь інше місто. Можливо, дійсно, Харків, і Маріуполь стануть ще важливо, ну, якби більшими за населення. Але величина з точки зору населення, це не означає щастя тих людей, які там живуть. І не потрібно весь час мислити далі, вище, швидше. Е, Slowdown. Тобто нам треба е, мислити про те, як розкривати людський потенціал мешканців, як бути успішними з тими ресурсами, з тими можливостями, які в нас є, які перспективно можна прогнозувати на там 10, 15, 20 років. І це непросто. Це непросто. І тут є багато непопулярних речей по дорозі. Але, на жаль, серед всіх дискусій, які говорять про відбудову країни, цього немає. Якщо немає, то ми себе просто тішимо казками про те, що в кожному місті по, там, по, оперному по оперному театру аеропорту, з якого ніхто нікуди не буде
3: літати. Якщо додати до того, та що я довго не могла для себе насправді ну, в цей час, та переосмислення всього, та е, зрозуміти, що важливо, та ну просто так чітко собі. І в якийсь момент до мене прийшла ідея про те, що важливо це е, просто. Ну, для прикладу, на прикладі парків, та, що, що важливо. Важливо, щоб людина, заходячи в парк, наприклад, там кожен раз, та, побачила щось, не те, щоб ну, нове, не нове, але побачила якесь ну, покращення, можливо, те, чого вона раніше не бачила. Та, що, або просто насправді там щось покращили, таке от, ну, просто завжди тут була там яма в типу, відсівних доріжках, а її не стало. Та, і, ну, стала рівна доріжка. І, і це добре. А не там великі суперреконструкції. І просто, якщо вона так в парк заходить, Знаю, раз на тиждень чи кілька разів на тиждень, і завжди вона зауважує щось, типу, або просто в таку-то погоду стало видно те, чого раніше не видно, що там от класне дерево столітнє, але от воно є, і це може людину просто ну налаштовувати на те, що в принципі життя якось іде, ну ні не на шов, якось ну от. Є якийсь позитивний розвиток, та? і просто ну, не забрати то надію на от якийсь позитивний розвиток. І ми відповідно, що ми зараз насправді у всіх наших проєктах намагаємося робити от ті ресурси, які ми маємо, ну не знаю, ну там не знаю, відреставрувати скульптуру, типу ЛКСФ, типу в парку Залізна вода. Ну ніби, ні, Нам ніхто з мешканців не писав, що відрестав... вимагаємо відреставрувати скульптуру. Але ця скульптура пов'язана просто, ну, коли ми сказали, що от ми будемо її реставрувати, це, по-перше, не дуже дорого взагалі. Ну, не знаю, ну, це чверть покосів за місяць того парку. Ну, взагалі ні про що. Та? А друге, що просто виявили, що стільки людей мають якісь теплі спогади. Хтось пише, що я пам'ятаю, як її встановлювали, а я пам'ятаю, як скульптор виглядав, а ми намагаємося встановити, хто ж скульптор. Uh-huh. І, власне, що це задіває отаке, от от, що людина бачить якесь покращення того, якого вона, типу, 20 років, ну, ніби там, чи скільки не бачила. І це її змушує якось там... Позитивніше сприймати світ. І от я, власне, що якщо я бачу якусь роль там, ну в тому е, е, ну, своїй зараз діяльності, то от, ну крім крім планування, та то от це. Те, що мені здається, заради чого треба перебувати, ну там не знаю на тій посаді, а не їхати на, на, на схід, типу, і допомагати перев'язки робити. Не знаю, там, наприклад, та.
2: муніципалітет Ліонтриває. Зап... Твор... Та ж та муніципалітет Ліона запросив відомих французьких архітекторів Лакатоневасал для того, щоб вони попрацювали з центральним одним з центральних просторів в одному з районів міста. І вони прийшли на цю площу. І їм сказали, та у нас є от певний бюджет, на закладений, якби в нас на реконструкцію цієї площі, ви зробите проект, отримуєте свої кошти, як проєктанти. Ми зробимо класний показовий кейс. Вони походили, сказали, нам не треба цих коштів, нам не треба цього проекту. вам не треба цього проекту. Тут треба поміняти от, відсів, як, Оксана, як Саша сказала. І лимони. Да, це моя
0: любова історія від Антона. для,
2: для петану. вам потрібно там попрацювати з деревами, підрізати правильно їх це, і поміняти. То, ліхтар один нахилився, треба його вирівняти. В принципі, все. Для Полікувати цього площі лимони. про неї 15 років ще не згадуйте. До неї прийде час.
1: Ну, як не мене, чудова кода нашої розмови – «Час на Бліц».
0: Це є вас улюблене місце, з якого ви споглядаєте Львів? От місце, до якого ви повертаєтеся, щоб подивитись на своє рідне місто?
2: В мене таких місць дуже, місць дуже багато. Одне з них цікаве це біля органного залу. Ми колись там облаштували тимчасові лавочки. Як виявилося, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І там дійсно цікаво так трамваї. Їздять, дивишся на той дах, на будинки напроти. Я люблю Львів за його ландшафти, за те, що з багатьох відкриваються нестандартні вигляди. Дуже люблю знесіння і бачити, як місто розгортається з різних цих. Нещодавно піднімався на гру, як вона називається, біля підзамчаця, біля кавалер бутіку біля Баба? Баба-рот? Баба-рот. Баба-рот. Дуже вот, цікаво. Я, баба. Я, я хотів просто, чесно кажучи, там сісти і зняти блог з видом на підзамчу, тому що хотів говорити про новобудови, е, ніяк не міг знайти місця, е, просто воно якось... Е, е, Ця, ця гора, вона надзвичайно меди, така медитативна. Пізніше я проїжджав по ній і знайшов, там серед трави сиділа Тетяна Казанцева, яку дуже полюбляю, її екскурсії. Надзвичайно поважаю Тетяну, вона малювала звітами під замчем, ніколи не уявляєш, де ти можеш зустріти знайомих. Оці нестандартні види, вони дуже цікаві.
3: Ну, мене, я пам'ятаю, як таки на Цитаделі я найчастіше читала, типу, коли мені було 15-16 років і був було таке викривлене повалене дерево, яке досі існує, ну, але його знову-таки обрізали так, що вже сидіти нема на чому. З видом на Коперніка вулицю і з нього можна було споглядати краєвид тільки зимою, ну, або коли листя немає, бо весь решта часу ти сидиш в зеленому листі, і це було таке, ну, скажімо так, що було в цьому свій прикол, та? Друге місце, яке я просто відкрила, коли почала працювати ну, в управлінні екології, тому що були парки, які для мене були абсолютно невідомі. Наприклад, парк Куртомова гора і просто, якщо на стріль... там є стрільбище, який ще, ще, ще австрійських часів, та, що це стрільниця міська на, на території міста, це взагалі унікальний випадок, там навіть ну, міжнародні змагання проводяться, що такого зазвичай немає це за містом. І, власне, там є таке місце, де можна подивитися на Замкову гору і на наші всі такі пагорби ну, з Кортумовою і на навпадану місце, ну, це фантастичне місце. І те я просто люблю посадити, прийти, але це далеко і це треба зібратися з розумом. Ну а третє, насправді, то, що я долучилася, скажімо так, що я його побачила, це сад пам'яті, тому що там відкрився якийсь фантастичний краєвид. Ну, просто, скажімо, завдання було посадити 100 дерев, та, які присвятити там, воїнам, які під час бойових дій ну, там, значить, за 8 років, скажімо так, загинули. Та. А зараз це ну просто неможливо купити краєвид, ландшафт, та що можна купити дерева і посадити. Та але просто цей от старий франциск... ну, старий сад ем, монастиря, на якому на місці якого зараз є школа, ем, власне, що. Це те, що, слава Богу, не забудували. Андрій Іванович казав, що ви собі не уявляєте, скільки людей намагалися вкрасти ту територію. Коли він перший раз пройшовся, коли ми посадили дерева, все, що він прийшов сам. От, е, власне... Та, що просто класно, коли ти ще можеш десь щось долучитися, то, от, власне, це те, що мене знову-таки тримає на тій роботі, ну, дуже нервовій, насправді, які буває, але, цей, але потім ти приходиш на цей сад пам'яті і думаєш, що, ну от, це було не дарма, і при тому всьому, що ти реально тільки дерева посадив, а все решта ти відкрив, та, ну, 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 перевідкрив. Та в тому місці, в якому всі все знали вже, нібито та?
2: так само, як відкрився вид з меморіалу Небесної Сотні, самого. Тобто, та. це простір та, Там теж було повалене
3: дерево, на якому та. я сиділа. Та.
2: Та. І ну, взагалі, взагалі для мене таким великим відкриттям було це вид на Карпати зі Львова і з однієї з багатопорахівок я нещодавно. Її я в бачу, в в тобто, це дійсно там вид на гору Парашка, і навіть на одному з польських сайтів є написано всі пришини людини, люди з на професійний фотопарад, але в кожному взагалі місці е, я знаю, що можна їхати велосипедом, наприклад, на вулиці Червоній, і звітом побачити ратушу в певний момент. Та? Або на вулиці Зеленій підніматися, коли є захід сонця. От от якраз ці дні, буквально пару днів тому я бачив, я знаю, їду в спину, світить активно сонце. Значить, треба обернутися. І там, в просвіті між деревами, ти побачиш е, ельжбету. Е, Просто діаметрально інша, інша частина, фактично, міста, і ти бачиш оці готичні шпилі, і просто треба знати, в якому місці розвернутися, подивитися. Ну, це якби роками ти оцю географію ти і, і в неї. І спеціально
3: це не запроектуєш ніколи. І твій що погляд
2: це, просто, просто, просто віку, знає, віку, куди віку. подивитися, в яку пору року, ти, якби, uh-huh. коли от, там, сонце світить, та, і що ти побачиш.
1: Моє, е, у нас в, в Бліці два питання. Моє перше питання в Бліці. Куди з міста зникли горобці?
3: Ну, це напевно, що вже питання, там, нарешті питання не до Антона, то... <с. <с. <с.
1: Голуби вижили. Голуби, та вижили. Голуби виживуть після... Е, Ні, вижили.
0: Е, в
3: принципі, не в... просто е, певних видів птахів <с. в якийсь момент стає більше або менше, що це нормально є, що е, Скажімо, умови, змінюються умови і е, здає якихось видів птахів більше, якихось менше. Просто до того був такий пік горобців, що їх було багато, і ми всі звикли. Ну, от, і ті хвилі, вони йдуть там 10, 20, 30 років, зазвичай. Та? Що, наприклад, так, горобці зникли зникають. Але ну, в Києві, наприклад, я їх спокійно бачила. Та? А, наприклад, ворону на території Львова побачити неможливо. Недавно вже бачили дві сірих ворони, а в Києві їх, наприклад, маса була. Але ті пташки, яких ми можемо бачити, 100%, що навіть ті, хто взагалі ніколи вже не розрізняє пташок, в принципі, що для нього всі чорні ворони, типу, є, ну, є голуби і є всі решта. То, власне, є така класна пташка Припутень. Це такий дикий голуб, який оханній, чистенький, живе парами, не бикує, не смітить, сімки не просить. Там отаке от. То, власне, їх стає багато. І вони дуже прикрашають своєю такою великою тушою, знаєте, ну, парки. Коли вони разом парою ходять і щось там куперсаються, це супермило. І друге, це такий пташка, яку ми обрали зараз своїм Таким, ніби, ну, такою головною твариною парків, яка буде все розказувати, та, що, ну, не білочку, щоб це так дудно, та? От. а це дрізд чорний. Який, його теж можна бачити, що він куперсається завжди внизу, просто це видима пташка. І тих чорних дріздів теж стало дуже так, багато. Дуже. Тому відповідно, що просто ну, орнітологи можуть напряму сказати, що е, м- це зміна яких саме умов, і то в цілому вони зазвичай мають кілька версій, і ті кілька версій можуть навіть бути одночасно, ну, накладатися не на одну. Що просто такої, ну чіткої немає, але просто коливання різних видів птахів в різний час, це є просто нормально, бо ми ну, звикли жити в якомусь одному періоді, нам здається, що все було завжди тільки так і не інакше. А якщо піти в природознавчий музей, то що колекція Дедушицьких, і подивитися на ті ну, чучела тих птахів. Тварин, які значить тут жили в різний час, то виявляється, що от була хвиля там певних видів птахів, і їх більше от, а більше їх в нас на території України не живе. А тут була інша хвиля. От. І це просто ну тоді має ширше уявлення. Просто того всього в школах ну, не вчили, а світ є дуже цікавий
0: моє питання в бліці. Не, не таке просте. Чи є любов до своїх міст ресурсом, який до цього часу не добачали?
2: Я думаю, що так. Ми надіємося, що хтось щось робить за нас, дуже часто, і треба, щоб кожен мав уявлення про те, в якому місці він хоче жити, і від нього залежатиме це. Тобто, якщо впало дерево, він може посадити нове. Проконсультувавшись з відділами екології, яке правильно. багато
3: погоджувати. А то воно може зникнути там. Е, випадково. Пере, пере, переїхати?
2: Від кожного багато дуже залежно. І я думаю, що питання про те, в яких містах ми маємо жити, на, на відміну від квантової фізики, так, і е, не кожен в ній там, до кінця розбереться, питання, в якому місці ми хочемо жити, воно залежить від кожного. Це означає, що тут немає фахівців. Це означає, що будь-хто має визначати, там, де ми будуємо, де ми не будуємо. Ми що і як, але з точки зору розуміння в якому місті ми, має, ми хочемо жити, в якому селі, в якому там середовищі е, е, починається власне активність, починається е, якісь політичні зрештою процеси. Та тому що мають бути партії, які пропонують різні шляхи, і відповідно людина орієнтується, робить ставку на одне або інше. Але з іншої сторони е, це дійсно турбота про, про, наше, про наше середовище. Я недавно. Якраз відвідував таке нове поселення з, з котеджами, по суті, таунхаусами, і там банально трансформаторна підстанція, де збоку повитягали плитки, посадили якісь вінкий такий виноград, і він заплітає і такий банальний прозаїчний об'єкт, він стає красивим. І ця краса, вона якби, на кожному кроці може бути ми таке місто можемо створювати. Мені дуже прикро, насправді, що на багатьох балконах немає квітів, це дуже так, ну, яскраво сприймається. У нас все ще мало, мало цієї краси, з якою люди хочуть ділитися кожен балкон це є частиною громадського простору міста і відсутнє цього озеленення в багатьох місцях, Та, хоча є і багато зразків класного такого відношення, і це дуже приємно бачити завжди. Це це так само частинка міста.
3: Ну, ще, до речі, по нашій темі, що в нас ну, як місто, місто здорової людини, та, ну і відповідно, що я розумію, що Антипод – це місто курильщика, та, а е, Курця, та, е, то власне, ну, я так згадала просто, що ходила картинка, е, типу, балкон Курця і балкон здорової людини. Відповідно, балкон здорової людини – це засклений, значить, скупою лише там, якогось хламу. Балкон Курця, ну він же ж їм, ним користується за призначенням. Відповідно, там так. квіти, красивий, хороший керівник. Крісло, все зручно, там, цей от столик, каву поставити, все. Тому, знаєш, не все так однозначно. Така
1: діалектика. Власне, моє останнє питання в бліці, діалектичне дещо. В контексті міст етика визначає естетику? Чи естетика визначає етику?
2: Я думаю, що уявлення про те, що архітектура може змінити людину, воно є достатньо притягнутим за вуха і взагалі ці, ці речі. Але з іншої сторони, як ми вже говорили, якість нашого середовища, безпека нашого середовища, це те, що безпосередньо впливає на наше життя. Я думаю, що, що це не можна так само заперечувати. Я проти... Якоїсь ідеології та намагання закладати ідеологічні речі. Вони на сьогоднішній день ми розуміємо, що сучасна урбаністика, сучасна архітектура це про власне, цей комфорт, зручність, розкриття людського потенціалу, мистецтво, елемент мистецтва. Мені здається, що нам, наприклад, в наших містах. Бракує мистецтва такого незалежного, просто мистецтва заради мистецтва, для того, щоб проявити якісь такі люд... людей, загострити їхню увагу про певні проблеми, заставити задуматись, не давати готових відповідей, не міняти ось так, тому що ми вирішили ось так. А збити, десь спровокувати, і це не означає, що це має бути щось таке провокативно-негативне, якесь дискусійне обов'язково. Але навіть те, що ми мали кейс з Моцартом і встановленням цієї скульптури, як на мене, хорошого твору мистецтва сильного, та то це показало те, що наше місто воно здатне нести значно більше сенси, провокувати значно ширші дискусії, складніші, та ніж ми до цього звикли. До того тому я за таке, і е, як на мене, то тут естетика визначає в тому числі етику. А етика визначає естетика бос, напевно, <рес> <рес> <рес>
1: ну
3: для мене це в такий, що це перетікання. Знаєте, як ну мені на прикладі дерев легше пояснювати, та тому, що там дерево, воно значить, ну постійно обмінюється між, кор... між кроною і корінням. Ну, Часто думаю, що крона і коріння це рівнозначні системи. І просто то коріння годує крону, то крона потім ну, накопичує все, що треба йде в коріння. І відповідно для мене це от такі от речі, як я пролюструю. Напевно, що ну наше місто після другої світової, скажімо, постраждало досить специфічно, що воно не постраждало практично, не було великих руйнувань. Ну, забудови. Та, та забудови. Але воно повністю е, практично змінило населення. І, власне, що те, що е, не знаю, хто е, тим, ким Львів є Львіани є сьогодні, дуже сильно визначило те, що бачили ті люди, які приїхали до Львова навколо та, себе, і в якому середовищі вони росли, і що вони передали своїм дітям, та, тому що це зараз вже ну, третє-четверте покоління, але тим не менше. От, що, власне, що ми, мені здається, що нас насправді виховали дуже багато в чому ті стіни. І е, та, але в той самий час ми так само на них безпосередньо впливаємо, та? і те, і те, як навіть ми їх оновлюємо, е, от власне, що просто я коли бачу, там я не знаю, ну мені знову таки. Е, Є фантастичні люди франківської, які намагаються його берегти. І там так ініціатива франківська, яку треба зберегти, називається. От, але просто ти підходиш до будинку, коли там от вони зробили браму, а там просто бачиш всі, всі вікна, ну різні, абсолютно ну у Львові теж таке можна бачити, але не в такій мірі. І просто настільки, е... ну що, все ж таки, у нас, незважаючи на абсолютно таку саму законодавчі рамки, в принципі, бюджетні рамки досить схожі, та чомусь ставлення є інше. І я думаю, що просто знову знов таки у нас між стіною і людьми є постійний такий взаємозв'язок, та, обмін енергією, та, що то стіни, нас, ну, що ми складаємо в стіни, а то стіни вкладають в нас. Та щось таке вічне. Та.
2: Говорячи так само про стіни і про естетику, я проти того, щоб естетизувати все, так як ну, все, все прикрасити. Це дуже небезпечна позиція. Наприклад, я не люблю моралів. Я вважаю, що це погано, і, є мура... звичайно, вони мають право на життя, тобто це мають бути якісь сильні, класні, класні речі. Я пам'ятаю, в Берліні є такий з золотими ланцюгами, це класика, там є так само фраза «How long is now?», Та, наприклад, типу, класична. Але я люблю, наприклад, протипожежні стіни в пусті, білі, тому що в якийсь момент на них ляже цікава тінь. І цю тінь ніколи не побачиш, коли там буде щось намальоване, що тобі буде перекрикувати цю тінь. Не потрібно старатися все перекричати, всі, тобто середовище, складне. Воно цікаве, воно непередбачуване, вже таке, як воно є. Не потрібно старатися все, що додатково посилити, все, все естетизувати. Та? Я, коли ти займаєшся, наприклад, якоюсь видавничою сферою, і ми там, як архітектори дуже часто розміщуємо якусь графіку на плакаті, я працював з швейцарськими архітекторами, які кажуть, оку завжди має мати місце, де відпочити на форматі. Завжди маєш в певному місці щось показати, а врешті міст око відпочиває. Є білий білий фон. Тому є за, за білі стіни, за білий фон, в тому числі та не потрібно всюди щось намалювати, або щось намалювати. Якщо ми щось робимо, це має бути глибоко мистецьке, часто провокативно і не інакше. Ну що ж,
1: дякуємо. Ми говорили про красу і прикрашання про міста здорової людини в Україні сьогодні після перемоги з Антоном Коломійцевим, Олександрою Сладковою, Іриною Стервит і Володимиром Бігло.
0: Також ми говорили про корінь і крону.
1: Це було супер.
0: Міста дуже складні і складені. Один із соціологів колись жартував, що секрет міст великих в тому, як люди живуть там разом, і ще не повбивалися. Місто дуже любить перекрикувати, місто дуже любить бути галасливим, шумним. Але разом з тим відповідальні містяни поводяться інакше.
1: Мені здається, що... Символом цієї майбутньої відповідальності є ті дві татушки, які побачила Олександра Сладкова на руках двох киянок. Напевно, ці тату – це символи нового сприйняття міста, міста як свого.